0: La Guardia Costera estadounidense ha interceptado un centenar de embarcaciones repletas de exiliados que se dirigían a Cayo Hueso. El éxodo de
1: refugiados cubanos un rumbo al sur de Florida continúa. Más de 25.000 han llegado al continente en las dos últimas semanas a bordo de todo tipo de embarcaciones.
0: Solo en los últimos 11 días, cerca de 7.000 personas han llegado a Florida. Hoy, 1.800 cubanos han desembarcado desde varias embarcaciones en las costas de Florida. Desde el 21 de abril, más de
2: 40.000 cubanos han llegado a Estados Unidos. No, no nos impedirán rescatar a los cubanos, porque tenemos que liberar a estas personas.
3: Mayo de 1980. El mundo contempla fascinado los acontecimientos que se desarrollan en Mariel, un pequeño puerto próximo a La Habana, la capital de Cuba. Decenas de millares de cubanos corren hacia Mariel para abandonar su país. En pocas semanas, más de 125.000 cubanos abandonan la isla. El acontecimiento es una auténtica bofetada a quien ha dirigido la revolución durante 21 años, Fidel Castro. Conquistar la libertad...
4: Yo tenía nueve años y me acuerdo muy
5: bien de los acontecimientos Era extraño porque
4: constantemente
5: veíamos las imágenes en televisión Escuchábamos los discursos de Fidel Castro
4: Oíamos los rumores de personas que conocíamos De conocidos y amigos que se marchaban Yo estaba en cuarto curso, me
5: acuerdo muy bien
4: y a menudo, se ausentaban algunos
5: amigos de la escuela.
4: No venían. Y días más tarde, nos enterábamos
5: de que se habían marchado, o bien de que ya no volverían, porque tenían que marcharse, porque tenían que irse.
3: Los cubanos no abandonan solo su país. Huyen del sueño que Fidel les había propuesto en enero de 1959. Ese sueño se había convertido en una pesadilla. El éxodo de Mariel representa la ruptura entre muchos cubanos y su héroe, su líder máximo Fidel Castro. El ídolo de masas caía así de su pedestal. La alianza entre Castro y su pueblo había comenzado bien. A principios de los años 50 Castro forja su reputación oponiéndose a la corrupción generalizada. Para combatirla, llega incluso a presentarse a las elecciones de 1952. Fidel Castro, antes de convertirse en político, antes
5: de convertirse en guerrillero, era estudiante de derecho. No se habla mucho de ello, pero era un estudiante magnífico, era un hombre brillante,
4: inteligente, que hizo cosas
5: realmente extraordinarias.
4: Y Fidel Castro, evidentemente, se oponía al régimen. Así que decidió
5: presentarse como diputado,
4: con un
3: partido que, lógicamente, se oponía al partido en el poder. Pero Fidel Castro no es elegido. El principal candidato, Fulgencio Batista, hace anular las elecciones. Castro se revela. Él denuncia todo esto ante el Tribunal Constitucional
5: de la Habana de la época. Era algo extraordinario
4: ver a un joven
5: estudiante de derecho asumir su deber de ciudadano de esta manera
4: y llegar hasta el final en su misión.
3: Castro obtiene la principal contribución a su imagen con su guerrilla revolucionaria, que combate al dictador Batista entre 1953
0: y 1959. Después, durante el periodo de Sierra Maestra, en todo el mundo la revolución se convirtió, él era Robin Hood, y con el triunfo de la revolución, todo el país cayó de rodillas delante de aquel joven ídolo, porque era muy apuesto Castro con su barba.
3: Fidel Castro combate en un país donde una gran parte de la población sufre a diario la desigualdad y la injusticia.
4: Yo pertenecía
3: a una familia
5: afrocubana.
4: Hay que comprender que en Cuba, antes de 1959,
5: los descendientes de africanos, los afrocubanos, eran considerados ciudadanos de segunda. Cuando la revolución triunfa en 1959, apenas habían pasado 75 años desde la abolición de la esclavitud. Así que no tenían acceso al sistema educativo, por ejemplo, y ninguna posibilidad de conseguir un trabajo decente.
4: Los afrocubanos
5: estaban condenados a trabajos precarios,
4: mal pagados muy
5: mal pagados. A veces, rayando en la explotación.
6: Los
0: mafiosos americanos ya habían llegado de forma masiva, es cierto. Ya estaban instalados y empezaron a construir grandes hoteles de lujo, con casinos, etcétera. Pero al mismo tiempo era muy curioso, porque Cuba también era uno de los países más cultivados de América Latina.
3: El escritor Eduardo Manet vivió la Cuba anterior a la revolución. Partidario del cambio, simpatizante comunista, se embarca en la revolución castrista con entusiasmo. Pronto se convierte en uno de los personajes clave de la cultura revolucionaria y acompaña a Fidel Castro en algunos de sus viajes al extranjero.
0: Yo creía efectivamente que la revolución debía llegar, pero no solo a causa de la pobreza. Yo era el primero que decía, hay que cambiar esta sociedad. Por esa razón todos nos sentíamos muy cerca del viejo Partido Comunista. Yo creo, en primer lugar, que también es una personalidad muy compleja. No olvidemos que él era un elegido de los dioses, en el sentido de que tenía un físico extraordinario y que era un atleta consumado.
3: Los padres del escritor Jacobo Machover, una pareja de polacos que se refugiaron en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, se entusiasman igualmente por la posibilidad de un cambio que representan Castro y la revolución.
2: Mis padres eran simpatizantes comunistas antes de la revolución castrista. Cuando Fidel y su hermano Raúl toman el poder, ellos no se consideraban a sí mismos comunistas, cuando el castrismo asciende al poder, ellos se adhieren a ese movimiento, al igual que todos los intelectuales y todos los hombres y mujeres que estaban hartos de la dictadura de Batista.
7: Y, uh, y son... Ellos
2: se unen espontáneamente y con un cierto entusiasmo.
3: El apoyo al movimiento de Fidel Castro proviene igualmente de los medios populares. Escritor y biólogo de formación, César Aguilera, actualmente exiliado en Montreal, cuenta la historia de su madre, Thais, quien en 1957 apenas tenía 20 años. ...ella es una de las heroínas de la revolución.
6: Pero al mismo tiempo era la bandera, era, la, era el nombre que se usaba... ...en primer lugar para tratar de, de aglutinar o, o de poner juntas... ...la mayor cantidad de gente posible... ...y en segundo lugar para, para intentar a todo, a todo precio... A ...como diera lugar derrocar el gobierno de Batista...
3: Fidel, duro con él, al en la cabeza, duro con él. El 1 de enero de 1959, el pueblo celebra el triunfo del movimiento revolucionario de Castro. El apoyo es considerable y el entusiasmo real.
0: Lo recuerdo muy bien. Todos los periódicos lo anunciaban. Yo estaba en Francia en aquel momento estudiando. Veía las revistas francesas que hablaban de la Revolución Cubana, de las bellas cubanas que estaban en la sierra. Cuando triunfó la Revolución, fue la locura. Los barbudos de Sierra Maestra eran apoyados por todos. La Revolución tenía el apoyo de toda Cuba, salvo el de la gente de Batista.
2: Con un futuro maravilloso, si solo tenemos un buen gobierno.
7: A nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él. Fidel. Duro con él. Al que asome
4: la cabeza, duro con él.
3: Fidel. Muchos cubanos exiliados durante la dictadura de Batista regresan a Cuba entusiasmados con el proyecto revolucionario. ¿Qué
4: es
5: que... Entonces, ¿cree usted que ha habido un cambio?
1: Un cambio enorme. Sobre todo, he visto que la gente está feliz. La gente tiene esperanza.
5: ¿Eso fue lo que más le impresionó a su regreso? Sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué se puede atribuir? ¿Es solo el entusiasmo ante la novedad?
1: No. Es la fe en que lo que se está haciendo ahora mismo en Cuba es por el bien de la patria y por el bien del pueblo.
3: Ese entusiasmo es compartido por Eduardo Manet, que en 1960 regresa del exilio francés para apoyar la revolución de Fidel Castro.
0: De repente, en 1960, mis viejos amigos me invitan a participar en el primer concurso literario de la Casa de las Américas. Yo vuelvo a Cuba provisionalmente. Pensaba quedarme un mes, un mes en 1960. Regresé a Cuba, volví a Cuba y era verdad. Era verdad que yo podía hacer realidad todos mis sueños.
3: Las primeras reformas del gobierno de Fidel Castro están dirigidas contra el enorme retraso socioeconómico que sufre el campo cubano, en comparación con la Habana. Jacques Lantou militaba entonces en el FLQ, el Frente de Liberación de Quebec, cuyas aspiraciones a un Quebec independiente y socialista se inspiraban en parte en la Revolución Cubana. Exiliado en Cuba entre 1970 y 1974, contrae matrimonio con una cubana.
1: Escuche, mi suegro vivía en la provincia de Oriente. Era gente analfabeta. La mayoría del ejército que entró con Fidel Castro en la Habana estaba formado por campesinos, personas que nunca habían visto la electricidad. Eran personas, por lo tanto, que de la noche al día pasaron con la revolución a vivir con más dignidad. Ya no vivían en casas de barro, de adobe, sino en condiciones más humanas.
4: Por
5: supuesto, mi familia se benefició como el conjunto de la población afrocubana, porque de repente tuvieron acceso a la propiedad, por ejemplo, tuvieron acceso a... podían mudarse a cualquier barrio de La Habana, los barrios más chic, los más elegantes, los más chic, los más caros que durante muchos años habían estado completamente cerrados para la minoría afrocubana.
3: Junto al derecho a una sanidad pública, posiblemente sea la educación universal y gratuita lo que más ha beneficiado a los cubanos. Muy pronto el 100% de los cubanos saben leer y escribir. Yo nací en 1971
4: en plena revolución, por tanto. Está claro
5: que pude acceder al sistema educativo cubano en todos sus niveles. Tengo unos recuerdos maravillosos
3: de mi infancia.
5: Tuve unos profesores extraordinarios.
3: Algo impensable antes de 1959, Dulce María Cruz Herrera se convierte en juez a los 23 años. La escasez de jueces era tal que prácticamente la
5: totalidad de los licenciados en derecho
4: eran enviados a los
5: tribunales municipales y provinciales, sobre todo, para cubrir los puestos de jueces.
4: Así fue como me convertí en juez. Fue
5: una experiencia memorable. Sin duda fue fuerte, muy fuerte. Fue una experiencia muy fuerte que me enseñó muchísimo. Fue una gran escuela.
3: Castro libera, Castro educa, Castro cura. El entusiasmo por el progreso que despierta la revolución cubana y su líder desborda las fronteras de la isla, alcanzando Quebec, en Canadá. En 1959, Claude Duprat, entonces un joven ingeniero, logra un gran éxito publicitario. Presidente de la Cámara Junior de Comercio de Montreal, recibe en la metrópolis quebequense a Fidel Castro para apoyar una campaña de recogida de juguetes para los niños cubanos. La hazaña capta la atención de todos.
1: El señor Claude Duprat, presidente de la Cámara Junior de Comercio de Montreal,
0: está a punto de abrir la conferencia de prensa. Señoras, señores, damas y caballeros, como presidente de la Cámara Comercial de los Jóvenes de Montreal, declaro abierta esta conferencia. Aquel fue el día en el que perdí el aliento. No daba crédito a mis ojos, porque después de invitar a Fidel Castro, digamos que sin ninguna esperanza de que él aceptara la invitación, de repente recibí un telegrama que decía en nombre del doctor Castro acepto gustosamente su invitación. Llegaré a Montreal el sábado 26 de abril.
7: Me quedé sin aliento, no daba
0: crédito. Me dije, no es posible. Enseguida se lo comuniqué a mis compañeros e hicimos una fiesta y una reunión. Y después dimos una conferencia de prensa para anunciar a todos los ciudadanos de Montreal que Fidel Castro iba a venir.
3: El 26 de abril de 1959 Castro llega a Montreal. El recibimiento es muy caluroso.
0: La gente aquí en Canadá, en Quebec y Montreal apoyaba a Fidel Castro. Hay que comprender que durante casi dos años y medio los periódicos lo habían sacado en primera plana prácticamente todos los días. Cada vez que hacía algo bueno quedaba un gran discurso, que ganaba una batalla. Se había convertido en un ídolo mundial.
1: Yo pienso que
0: es un buen hombre. Y es mi
1: hombre porque ha hecho un buen trabajo. Se podría haber quedado en su medio y haber tenido una buena vida, pero se entregó a la causa de los pobres y
0: desafortunados. Lo que más me sorprendió durante el camino fue que seguíamos una ruta secreta desde el aeropuerto al Reina Elizabeth que nadie conocía. Pero cuando llegamos a la glorieta de Caguí, había más de 2.000 personas esperándonos. Más adelante, cuando llegábamos a la calle Sherbrooke, lo mismo. Y cuando llegábamos al Reina Elizabeth, la calle estaba abarrotada de gente.
3: Castro visita también el hospital pediátrico de saint Justin.
0: Cuando entramos en el hospital de saint Justin, todo el mundo, todo el personal, el consejo de administración, le esperaba en fila. En cierto momento había una escalera y luego debíamos girar a la derecha, pero Fidel siguió subiendo de dos en dos los escalones. Yo le dije, espere. Y dije, no, vamos, síganle todos. Así llegamos a la planta de ginecología. Con los recién nacidos, las madres primerizas, Fidel ve una puerta abierta, entreabierta, ve una mujer, llama a la puerta y entra en la habitación. La mujer había dado a luz un par de días antes y allí estaba Fidel Castro en su habitación. Así era el personaje. No le gustaba que le dirigieran. No le gustaba estar prisionero de un programa que le obligaba a hacer ciertas cosas. Pero finalmente todo salió muy, muy bien. Porque dio una imagen fantástica durante los días que estuvo en Montreal. Porque él quería crear buena voluntad, como él decía. Él no había venido aquí por razones políticas. Él no había venido por razones comerciales. Él quería crear buena voluntad para Cuba, porque Cuba acababa de cambiar de gobierno y él estaba al frente de ese gobierno. Él hizo gestos que eran radicales y difíciles, pero quería que Canadá y Estados Unidos le comprendieran y le apoyaran. El objetivo de su visita fue ese, la buena voluntad.
1: Enfrentamientos les presenta esta noche uno de los personajes más románticos de la actualidad,
2: Fidel Castro. Es un ideal humanista. El humanismo es nuestra doctrina y no el comunismo ni el capitalismo.
3: Esa era la principal razón de la visita de Fidel Castro a Canadá, un país aliado de Estados Unidos, porque algunos acusaban a Castro de ser un comunista.
2: Si eso que llaman coquetear es tolerar a los comunistas en nuestro gobierno... En estos momentos, esos rumores son una pésima información.
3: Los excesos de violencia son denunciados en la conferencia de prensa y en las calles de Montreal.
0: Fidel Castro hizo bien echando a Batista de allí, de Cuba, pero empleando la fuerza y sublevando a las masas, Castro se equivocó. Porque levantar a la masa es lo más fácil de hacer del mundo, y cortar cabezas, cortar orejas, usar las bayonetas, disparar las ametralladoras es muy fácil, pero eso nunca ha arreglado nada.
2: ¿Entonces cree que solo es el instigador de una revolución que tiene raíces mucho más profundas? Castro ha querido prestar un servicio a su país y su pueblo le ha seguido. Él no ha impuesto su fuerza a nadie. Él solo ha querido hacer la limpieza que era necesaria. Es lo único que ha hecho. La segunda
0: persona se refería al proceso militar que tuvo lugar en Cuba inmediatamente después de la revolución y que se prolongó durante cierto periodo de tiempo. Fue una época muy difícil porque algunas personas eran condenadas rápidamente. A veces el proceso se realizaba ante una muchedumbre de hasta 18.000 personas reunida para el proceso y después se les pasaba por las armas, se les fusilaba delante de todo el mundo. Para aquellas personas que eran acusadas, la acusación era irrefutable. Hay fotos extraordinarias. Yo vi cuando estaba en Cuba. Un un libro de fotos de cubanos con las uñas arrancadas, las orejas y la nariz cortadas, se hacía todo tipo de torturas para mantener a Batista al frente del país. Entonces Fidel dijo, es hora de limpiar. Él tomó medidas extremas, evidentemente,
2: y fue muy criticado por ello. La guerrilla tenía un lado romántico que había sido creado por la prensa, en especial por la prensa americana. Y cuando la revolución llega al poder en 1959, a principios de enero, se creía en ese lado romántico, con los primeros discursos de Fidel y, en especial, el discurso del 8 de enero en la Habana, el discurso de la victoria. Fue... los fusiles debían bajarse ante la opinión pública,
7: las armas para qué entonces
2: una paloma apareció y se posó sobre su hombro y como dicen los cubanos fue la primera que se cagó en él pero era una imagen pacífica aunque al mismo tiempo Raúl Castro en la provincia de Oriente al este del país hacía fusilar en una sola noche a decenas de personas.
3: En abril de 1961, 1.500 contrarrevolucionarios, apoyados por la administración del presidente Kennedy, intentan invadir Cuba para derribar al régimen en un lugar llamado Bahía de Cochinos. En primer lugar, la invasión de la Bahía de Cochinos
4: es
5: un hecho que marcó el imaginario colectivo de Cuba. Recuerdo muy bien que mi madre me contaba que toda la gente siguió adelante, la gente siguió trabajando. De esa forma querían enviar un mensaje claro a Estados Unidos. Podéis atacarnos, pero nosotros... Nosotros seguiremos construyendo nuestro proyecto. Vuestros ataques no nos impedirán seguir viviendo.
2: Cuando se produjo el desembarco de 1.500 hombres, hubo muchas, muchísimas detenciones. Muchas personas fueron detenidas y llevadas a instalaciones deportivas y cines de la Habana. La Habana estaba llena de sospechosos.
3: 20.000 ciudadanos son detenidos de manera preventiva. Fidel Castro somete también a los invasores a procesos públicos y altamente mediatizados. Entre esos contrarrevolucionarios hay un negro. Castro se sorprende.
2: Entonces, se acercó al combatiente negro y le dijo, ¿pero no sabes que antes los negros estaban discriminados y no podían ir a la playa libremente? Y el combatiente le respondió, pero comandante, yo no he venido aquí a bañarme en la playa.
3: La invasión de la bahía de cochinos es un momento decisivo. El líder máximo aprovecha para radicalizar su revolución y acercarse a la Unión Soviética. Emerge un nuevo Castro.
1: Tras la invasión de la Bahía de Cochinos, Fidel afirma por primera vez el carácter socialista de la Revolución Cubana.
3: La imagen heroica de Fidel Castro comienza a empañarse tras la invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961. La crisis de los misiles de octubre de 1962 es el segundo acontecimiento que contribuye a la degradación de la imagen de Castro. El líder cubano autoriza a su nuevo aliado, la Unión Soviética, a instalar bases de misiles nucleares a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. La crisis lleva a Castro a estrechar sus lazos con Moscú y el comunismo. Los padres de Jacobo Machover están aterrorizados.
2: Mis padres creían en el sueño
7: de la redención
2: socialista y humana. Pero cuando en Cuba se produce una radicalización de la revolución, especialmente en el plano doctrinal ellos ven un espectro terrorífico aunque eran simpatizantes comunistas sin duda vieron el espectro del stalinismo
3: entre los partisanos de los inicios de la revolución empiezan a aumentar los detractores
6: bueno, yo no estoy contento con Fidel porque yo estuve con él y, de, y no ha cumplido nada de lo que prometió.
3: Cuando Tais Aguilera expresa sus críticas, su familia sufre las iras del régimen.
6: La reacción del régimen a las críticas de mi madre y a la forma en que mi madre eh, expresaba esas críticas, es importante señalar, es importante recordar que es la reacción de Fidel Castro y de Raúl Castro. Fue una reacción grotesca, fue una reacción exagerada, fue una reacción abusiva. Porque no, hacía, no había correspondencia entre, entre, de, entre las críticas que mi madre estaba haciendo, o mis padres, porque eran los dos. Eh, dentro de la revolución, un buen día se despertaron y estaban mm, considerados contrarrevolucionarios. En la casa pusieron técnicas, o sea, micrófonos, sistemas de escucha de electrónica. Mi hermana un día levanta el teléfono y escucha la conversación que había tenido con una amiga que se llamaba Mavita una hora antes. Entonces era una situación de acoso uh, y una situación de, de, de tratamiento incluso peor que la de los contrarrevolucionarios que habían luchado directamente contra, contra Fidel Castro.
3: Jacobo Machover constata igualmente muy pronto la represión que sufren todos aquellos que están hartos de la revolución y que quieren abandonar Cuba.
2: Yo, como un niño que era, empecé a comprender otras cosas en el ámbito de la escuela. Por ejemplo, una de mis maestras pidió abandonar el país. Y a nosotros nos obligaban a insultarla, a decirle cosas como gusana. Recuerdo que ella se marchó llorando. Y al día siguiente la sustituyó un joven.
7: Él sonreía mucho, pero no sabía absolutamente nada.
2: Aquello fue un choque brutal con la realidad.
3: El jefe de la revolución cubana incluso parecía copiar los excesos más terroríficos de los dirigentes soviéticos, como aquellos cometidos antaño por Joseph Stalin.
2: En aquella época ya habíamos salido del stalinismo. En 1956 se había celebrado el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y por lo tanto ya se conocían los crímenes de Stalin.
3: En agosto de 1968, cuando Castro apoya la invasión soviética que pone fin a los deseos de independencia de Checoslovaquia, es la gota que colma el vaso para Eduardo Manet.
6: Nosotros por nuestra parte no teníamos ninguna duda.
1: Y esto es una cosa muy importante. No teníamos ninguna duda que el régimen checoslovaco evolucionaba peligrosamente hacia un cambio sustancial en el sistema. En dos palabras, de que el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo. Y marchaba... Inexorablemente hacia
0: el imperialismo. Miente, miente. Lo que no sabíamos es que en abril de 1968 Raúl Castro había ido a la Unión Soviética y que allí hubo una negociación entre Cuba y el régimen soviético. Y entonces ya sabía, en mi opinión, que había una posible invasión en marcha. Y fue allí donde se aceptó la invasión soviética.
7: ¿Por qué? Porque
0: después de aquello, la Unión Soviética redobló la ayuda a Cuba. Eso es lo importante. Es decir, que en aquel momento, Castro retoma todo lo que había dicho la Unión Soviética y que nosotros sabíamos que no era verdad. Él dice sí a la entrada de los tanques rusos en Praga y es en ese momento cuando yo decido que tengo que marcharme de Cuba.
3: Además, está siempre presente el problema de las penurias de toda clase, que duran desde los primeros meses de la Revolución.
2: Mi madre era muy lúcida. No había nada para comer. Y también estaba la cartilla de racionamiento, la libreta.
7: Para ella era muy difícil alimentar a sus
2: hijos con aquella libreta. Las condiciones materiales eran realmente insoportables. Yo era un niño entonces y recuerdo numerosas y enormes dificultades materiales. Era, todo estaba racionado. Algunas frutas y verduras tenían que robarse, otros productos solo podían conseguirse en el mercado negro, verdaderamente no había de nada.
1: Nuestra llegada a la Habana fue un auténtico choque cultural desde todos los puntos de vista. Eso no quiere decir que fuera negativo. Llegamos en el momento en el que Cuba siempre tenía un fusil apuntándole a la sien a causa del bloqueo. Y no teníamos la menor idea del tipo de sociedad a la que llegábamos. Llegamos a la Habana en diciembre y nos dimos cuenta de que, efectivamente, había muchas penurias. Apenas había electricidad. A nuestra llegada nos enfrentamos a una realidad que era la de un país tercermundista, en el que cuando encuentras un clavo oxidado en el suelo, lo recoges y te lo guardas en el bolsillo, porque sabes que mañana lo puedes necesitar. Lo lavas un poco, lo lijas, lo interesas y después lo vuelves a utilizar. Las bolsas de plástico se reciclan
2: porque servirán, no se tiran a la basura.
3: Las críticas también proceden de la opinión pública internacional.
2: A partir de 1971 aparecen las críticas internacionales, porque todo aquello recordaba los procesos estalinistas y las críticas fueron enormes por parte de los mismos que habían apoyado anteriormente la revolución castrista. Gente como Sartre y el premio Nobel mexicano Octavio Paz,
7: Mario Vargas
2: Llosa que es premio Nobel de Literatura y otros, muchos otros. Y las críticas contra el régimen castrista, anteriores a 1980, procedían sobre todo de círculos intelectuales que antes habían tomado partido por la Revolución Cubana y que, de repente, habían visto los aspectos más oscuros de esta revolución.
3: Criticar al régimen en el interior del país se ha convertido en algo completamente imposible. Los cubanos que quieren romper con Fidel Castro y su revolución se hacen a la mar. Desde 1959 son muchos los que han elegido el exilio, pero ese flujo continuo se convierte súbitamente en un torrente en mayo de 1980, cuando estalla la crisis de Mariel.
2: El éxodo de Mariel es uno de los acontecimientos más terribles que ha vivido Cuba. Casi 125.000 personas salieron desde el puerto de Mariel, que está al oeste de la
7: Habana.
0: La Habana, graves incidentes han tenido lugar ante la delegación que representa los intereses americanos. Entre 300 y 400 cubanos armados con porras han atacado a más de 1.500 compatriotas que se manifestaban reclamando visados para emigrar a Estados Unidos.
6: En, en el año 80, a principios del año 80, yo creo que es unas semanas antes de abril, en realidad todo empieza en la embajada de Venezuela. Hay un, un carro que se proyecta a alta velocidad contra el, contra el muro de la embajada de Venezuela. Y ya después viene el suceso de la embajada de Perú, en el cual un autobús se impacta, las personas entran dentro de la embajada, reciben asilo político y ahí hay un impasse. Fidel Castro exige que al embajador que le, que le devuelva a, a, a lo que él llama criminales. ¿no? Y después sale la famosa nota de, de, ...en el periódico, en el Granma, en el cual decía... ...que el gobierno cubano retiraba las postas de las embajadas... ...entonces ahí inmediatamente hubo una afluencia de, 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 de personas... ...y en unas escasas horas había más de 10.000 personas... ...10.000 personas al interior de la embajada... ...entonces eh, eh, ahí es cuando se decide darle conducto a esas personas... ...y después si los familiares venían con barco... ...se abrió, se, se abrió el puerto de Mariel... ...y si las personas, esas personas, sus familiares venían con un barco se podían ir... Y ahí es cuando empieza el éxodo Mariel. El puerto
0: de Mariel es la gran amenaza de Fidel Castro contra todos los presidentes americanos sin excepción. Si nos molestáis mucho, abro la puerta y que los cubanos que quieran ir a Estados Unidos se vayan.
1: Aquellos de nosotros que llevamos aquí una generación o seis u ocho generaciones, Debemos abrir nuestros corazones para recibir a los nuevos refugiados igual que nuestros antepasados fueron recibidos en el pasado.
0: Jimmy Carter, el presidente, en aquellos momentos comete el error de decir, acogeré a los cubanos. Y el otro dijo, si tú acoges a los cubanos, yo abro las puertas de Mariel. Y 150.000 cubanos o más llegaron a Miami. Dos mil cubanos más y era la revolución en Miami.
6: Fidel Castro, ya en un momento determinado, Fidel Castro se ve obligado a poner un cordón policial para evitar que, que siguiera llegando gente. Y el, había un capitán. ...que estaba al frente de ese cordón... ...y, y de alguna forma me llegó la historia... No, ...no la tengo comprobada tampoco... ...en la que Fidel Castro le preguntó a ese capitán... ...si, si quitamos este cordón, ¿cuánta gente entra? Y el hombre, el, el capitán le dijo... ...medio millón. <risas> y efectivamente eso fue lo que, lo que, lo que sucedió... En, unos, en, ...en unas pocas semanas, en unos pocos días... ...cuando abrió el, el puerto de Mariel... ...se fueron 172 mil personas... ...si el puerto de Mariel se queda abierto... Eh, la, ...el lema en Cuba era el último que apaga el morro... ...el morro es el, el faro que alumbra la entrada de la ciudad... Y, ...y el lema de la gente era el último que apaga el morro... ...porque se iba todo el mundo. Es un traidor,
1: un completo traidor. ¿Por qué? No es un hombre. La revolución es una oportunidad para ser un hombre de verdad. Es estudios gratis es trabajo, es seguridad, es deporte, es todo. Y él es un traidor. Y queremos que sepan que nosotros somos el verdadero pueblo de Cuba y que siempre apoyaremos a nuestro líder Fidel.
3: Los candidatos al exilio también son víctimas de la violencia del régimen cubano.
2: Es entonces cuando aparecen las denominadas manifestaciones de repudio, es decir, ciudadanos revolucionarios que agredían a los candidatos a
5: marcharse. Había manifestaciones
4: organizadas
5: por el gobierno para condenar públicamente
4: la decisión
5: de esas personas de abandonar el país. Fue una decisión controvertida
4: Que no fue compartida por toda la población Debíamos
5: gritarles Insultarles
4: Delante de esas personas Les tratábamos
5: de antisociales
4: De traidores Creo que no fue precisamente Un momento muy glorioso de la revolución
5: cubana
2: fue algo realmente inédito
7: traían a gente
2: en autobuses o eran personas del barrio y cuando alguien pedía salir marcharse del país de repente había un grupo de personas que estaba allí para tirarle huevos y cualquier proyectil que encontraran a mano en aquel momento, por ejemplo, había huevos, tomates y cosas así por todas partes mientras que normalmente son productos racionados
3: Fidel Castro aprovecha la crisis de Mariel para sacarle la lengua a los americanos
7: en cierto momento, Fidel dice, bien,
1: ¿queréis inmigrantes? Y abrió las puertas de Mariel. Dijo, bien, dejaremos salir a todos libremente desde el puerto de Mariel, venida por ellos, y a aquellos que quieran irse, les dejaremos marchar. Y fue así, creo, como zarparon barcos de Miami que venían a buscar a los que querían irse. Hubo millares de personas que salieron de esa manera. Se dice que Cuba abrió sus cárceles y dejó salir a los que a los delincuentes y todo eso. Pero fue un poco como devolverles la moneda a los americanos, que no habían cumplido con su palabra. La sociedad cubana está formada por todo tipo de personas, buenas y menos buenas. Así que ahora vais a probar eso también, lo que es la delincuencia. Vais a saber también lo que es la delincuencia.
3: De repente, Mariel revela la amplitud de la contestación al régimen.
4: El éxodo masivo
5: de 1980 hacia Estados Unidos, en Cuba,
4: lo vivimos como sociedad,
5: como un impacto,
4: porque era la primera vez que un
5: movimiento masivo de protesta se manifestaba.
4: Era una protesta popular importante, con personas representativas de todas las capas
5: de la
3: sociedad cubana la crisis desvela el verdadero rostro de Castro la revelación es enorme
2: en 1980 no hubo críticas sino pruebas
7: y la gente
2: huía por decenas de millares del régimen castrista. Eso quería decir que, como poco, no era el paraíso. Cuba, en aquella época, era presentada como el paraíso en la tierra, y todo el mundo quería creerlo.
6: es un proceso clave, sí, sí, claro, dentro de la revolución cubana es un punto de, de, probablemente el punto de no retorno de la revolución cubana o de la del imagen internacional de la revolución cubana. Sí, si uno mira eh, la evolución de ese proceso, en el año 60 eh, viene, hay un... Hay un ...proceso político serio que es Fidel Castro agarra el poder... ...de una forma firme y, y, evidente, y es evidente que, que es un poder unipersonal. En el año 70 hay una crisis económica... ...ya es la, la derrota económica de la Revolución Cubana. El año 60 es la derrota política del proyecto de la Revolución Cubana.
3: Desde 1980 el éxodo nunca se detuvo...
2: La gente huía desesperada de Cuba, como poco antes lo habían hecho los Boat People vietnamitas, que huían de Vietnam del Sur esencialmente en ese momento a bordo de embarcaciones eran algo así como los boat people cubanos y este episodio iba a reproducirse en 1994 con la crisis de los balseros en la que 30.000 personas salieron de golpe de Cuba
0: volver a Cuba como visitante, como turista, como todos los franceses que van a Cuba, como todos los italianos que van a Cuba, jamás para vivir allí, no. En algún lugar dije,
6: ahora Francia
0: es mi país, Cuba
6: es mi calvario. En ese país no se puede vivir. Hay una una sobrevivencia ante un Estado que es todopoderoso, que controla todos los puestos de trabajo, que controla todos los salarios, que controla la vida, es capaz de matarte en vida. No, 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 el castrismo no, necesita, no, o no necesitaba en aquel momento matar a una persona para matarla.
3: Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. El sueño de los años 50 expresado por un joven revolucionario, Fidel Castro, de construir una sociedad ideal en Cuba. Ese sueño, ¿en qué se convirtió?
4: Fidel Castro intentó construir
5: un sueño en Cuba.
4: Él soñaba con un tipo de sociedad en la que la igualdad, la justicia, y la no discriminación fueran el cemento, si así
5: se quiere, de esa sociedad.
4: Evidentemente, fue
5: un sueño, pero también fue un gran proyecto.
4: No se puede realizar
5: un proyecto de esa envergadura sin cometer errores.
4: Hay ciertos errores que corrigió
5: y hay otros que no corrigió.
0: Yo creo que sinceramente, Fidel Castro ha traicionado a su revolución, ha traicionado a los revolucionarios como yo, que creían en una revolución posible. Habría podido hacer una revolución nacionalista, habría podido tener el apoyo de la Unión Soviética y negociar, pero no, tenía que ser más marxista y más comunista que el comunismo, y es ahí donde traicionó a la revolución. Él es el líder.
1: Se habla todo el tiempo de lo que pasará cuando muera. No sé cuántas veces se ha anunciado su muerte. Eso será... no será una catástrofe, pero será terrible en el sentido de que la gente vivirá un inmenso duelo. Será un inmenso duelo nacional.
2: ¡Viva Cuba y al
3: El sueño cubano propuesto por Castro se realizó en otro lugar, en un país que Dulce María nunca habría imaginado. Ese país es Canadá. En 1997,
4: decido viajar a Canadá como turista. Evidentemente,
5: yo siempre he protestado por las dificultades existentes en Cuba para viajar, para moverse,
4: para mí, no era solo
5: un gesto político.
4: Se habla de la libertad de
5: movimientos, de la libertad de circulación, que yo considero uno de los derechos del ser humano.
4: Es uno más de los derechos humanos. Cuando llegué aquí, a Quebec, me sorprendió comprobar hasta qué punto la sociedad quebequense y los valores de la sociedad
5: quebequense se parecían a los de la sociedad cubana eso yo no lo sabía no sabía que había un sistema de educación pública en Quebec y Canadá yo pensaba que la educación era privada
4: eso me impresionó mucho evidentemente
5: yo estaba encantada de ver eso los sistemas sociales y de sanidad
4: la organización de esos sistemas en la que los
5: valores de universalidad
4: y gratuidad son prioritarios me impresionó mucho
6: en el año 2005 ella mi madre ...vino a Canadá, fue, la invité, la invitamos y, y pudo venir, finalmente. Y fue en verano, una cosa que ayudó mucho, ¿no? Porque el invierno canadiense es duro. Entonces, eh, ella llegó enseguida, me, me empezó a hacer preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Eh, y yo le expliqué, la salud pública es así, la, la, la educación es así, la, que son fundamentalmente los, los puntos de propaganda de, 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 la, de la tiranía castrista, ¿no? Y en un momento determinado ella se quedó callada así me miró y me dijo, «Este era el comunismo que yo quería para Cuba». Pero bueno, por lo menos es bueno saber, es bueno saber que es posible, ¿no? que, que, que hay caminos que, que llegan a que la gente viva un poco mejor.